0: 第三集，九十年代初，市场经济的浪潮席卷而来，预感到风浪破坏力的刘建华副厂长主动提出下岗。刘建华拉着还在纺织厂当工人的李杜鹃，第一次来到太原街证券交易市场，股票那时候还是纸票子。刘建华告诉李杜鹃：“这玩意儿能致富。”但咱们得会算。李杜鹃说：“我最会算了。你忘了，我小时候是神童。久违的热情一旦有了用武之地，便会被插上梦幻的翅膀，而梦幻又是人生中最猛烈的一剂药品。技艺超群的李杜鹃很快在股市里驰骋出了一片天地。”之后，他辞去了纺织厂的工人职位，专心从事股票事业。李杜鹃和其他股民搬着板凳，日夜蹲守在证券交易市场前，成群结队的帮富人们排队的农民工脸上有一种诡异的光泽，仿佛这个队伍里埋藏着他们自己的明天。李杜鹃的数学天才并没有完全用于致富，而是在很快来临的后来用于计算了自己的资产。那是短暂的被神话笼罩的时代，这时候流氓和天才都有可能一夜之间暴富。李杜鹃轻易地坐拥了百万身家，相当于后面年月多少。等比级数的富裕难以细致计算。总之，一身黑色貂皮、金戒指、红宝石项链的行头，让李杜鹃风光无限。那个时代，他留下的不只是这些，最重要的是，很多年后他都记得那仿佛不会存在于人间的证券大厅。如今的人不会找到这样一个地方了，人头叠着人头，每颗人头至少配有六只胳膊，空气中混合着汗水、泥水和唾沫，充斥着笑声与痛哭，黎明的昏暗中流淌着鬼魅般精怪与临终者一样的眼神。股票暴涨的那天早上，一位年逾七十的老爷子突然狂笑不止。倒下的时候，他手里还捏着刚买的股票，那是他得利之后进一步的打算。然而，当时没有人关注着他，因为所有人都陷入到同一种狂喜之中，他们的眼里有着和临终者如初一般扩张的瞳孔。救护车来的时候，老爷子的笑还不失鲜活地挂在脸上。他在自己的残年，终于给五十岁的光棍儿子赚足了结婚的本钱，最终颇为满足的被死神接走。在李杜鹃疯狂捞金的那几年，李百灵曾经一度拒绝回娘家，他不想看到李杜鹃和刘建华两个人上翘的嘴脸。命运如同嫖客的爱情一般的无常，嫖过了疯狂的股民后，依然无法被把握。很快，九十年代末，股市不再是一飞冲天的处女地，李杜鹃的运算终究抵不过经济规律的起伏。他第一次感知到了，他的财产，如同计算器的数字那般跳跃着。他的天才始终缺乏用武之地。眼看着李百灵买了第一套商品房就是跃层的，李杜鹃的资金却全部压在了股市里。李百灵看着姐姐的失利，却颇有些得意。妹妹一个暗藏心机的小把戏，李杜鹃不见得不把握，只是她还不到拆穿妹妹的时候。他此刻所有的心思还在股市的翻本上。国安化肥的消息是刘建华给李杜鹃的，这个企业是刘建华经营了多年的老客户。刘建华告诉他，无论短期持有或者长期做仓都是没有问题的。一次又一次的孤注一掷，已经让李杜鹃心力交瘁。五年的时间。历史都已经跨过了二十世纪的年轮，来到了千禧年，但他李杜鹃的全部家当都压在了世纪前的旧账上，资产的急剧缩水，退了潮的沙滩上浮出一条美人鱼，它叫美静，是刘建华过去厂里的秘书。李杜鹃第一次见到窦美静的时候，刘建华正在数落她，那两只无辜的下垂的双眼一下子惹人怜惜起来。李杜鹃还帮着说了几句话，仿佛是感怀在心。窦美静年节都要提着礼品见李杜鹃，谁知道原来醉翁之意不在酒。起初，李杜鹃觉得她男人本事大。身边是少不了莺莺燕燕 的， 他心中本是有数的。这个青白色脸颊的年轻女 人， 除了年 轻， 也便没有什么竞争力了。说实在 的， 李杜鹃压根没有放在心上。后来逐渐觉得美静的躁动明目张胆起 来， 又不能公然和刘建华 闹， 李杜鹃对市面上流通的御夫术有一定的理 解， 认为。苦苦相逼，反倒会起到反作用。认为男人玩够了就会回家的，谁知道有没有人用这样的理论成功的挽回了骗局？一切不过是有关消费的骗局。当李杜鹃逐渐迷茫着了，她便更加积极投身于股市。她需要被充满着。新千年之后，股市更加诡谲多变。李杜鹃最后一次从证券账户里提取出了七十六万元。李百灵一副救世主般的语气和他宣称着河畔花园别墅的富态。李杜鹃只淡淡的说了一句：“我不想和你做邻居。”等着这一轮的消息吧。于是，连着这一轮所剩的七十六万。和李杜鹃的全部积蓄、百万资产，全部殉葬于新千年的古灾里。同一座大厦倾塌的，还有许多站在天台的其他鸟类。一个雨天的下午，李杜鹃接到一个电话，是他发小打来的。发小说，让李杜鹃带一件外套给他。李杜鹃拿着外套，刚站到证券公司楼下，一幢黑影从身后冲了下来，紧接着一阵风从他身后坠下。他正想破口大骂，却看见地面上黑红一团的人。他发小是个精明强悍的女人，原本在一家公司做管理层，随着股市一路高歌发了家，打算出来单干做一番事业。但，臣服了几年，不想收手。股市出跌的时候，他还在东奔西走的借钱。算命的说他命里有横财，不过始终是飘摇了些。化解之法，便是一条路走到黑。原来，这就是他理解的“一条路走到黑”，一团凝固了的红。成了李杜鹃最后的记忆。李杜鹃将外套披给了她的发小。他知 道， 他发小这样傲气的人走 时， 也是要体面的。李杜鹃后来也想找那个算命的算 算， 但他终究是太倔强。他认 为， 他完全可以把握自己的命 运， 不用任何的。关于未来的警示，所以李杜鹃仍然选择在股市里伴随着不甘欺负着。二零零六年的一场股灾，终于让五十岁的杜鹃提血。如今看来，这名字真不好，带着点儿苦气。三十六岁的李海洋在姥姥葬礼上告诉表妹王明月：“是窦美静做的局。零二年李杜鹃投给的那家化肥厂就是窦美静父亲的那家工厂，有着理不清的商业纠纷，殉葬了李杜鹃所有的本钱。要在自己的生活中抹杀掉李杜鹃、美静的铺垫，太长。”李海洋说：“他也不明白刘建华怎么对美静走火入魔的。这个女人他见过，个子娇小，说话轻声细语，身上常年有熏香的味道。因为有很多的记忆点，出于青春期少女特有的敏感，让他比母亲更率先、更敏感地察觉到了一些事情。起初，他就是闻到了刘建华身上。”那股味道。很多年后，他偶然间想起一个片段：当他对着刘建华的衣服嗅的时候，美静那张平淡无辜的脸上闪过的一丝意味不明的笑，那好像暗示他说：“你爸爸已经是我的人了。”事情的久远。让李海洋已经不能确定一切究竟是梦境还是臆想还是事实。人们都在凭自己的喜好将回忆添油加醋，那么李海洋有没有例外呢？十七岁那年，当母亲让他装哭打电话给刘建华的时候，他就明白了一切。李杜鹃说：“你就说，爸爸，我想你了，快回家吧。”自己是一张珍贵的筹码，女儿一哭，爸爸就回来了，李杜鹃的丈夫就回来了。刘建华对李海洋的疼爱是不必说的，就好像李海洋是他心尖上的一块肉。等到李海洋再大一些，攒了一些零花钱，他给自己打扮的漂漂亮亮的，在一个阳光充沛的下午离开了家。走前没有任何纷争，也没有任何留言。刘建华和李杜鹃失败的婚姻，非但没有影响李海洋对爱情的向往，反而使得李海洋更加积极的寻求自己的初恋。只是，这份积极是一份烫嘴的尝试。他和一个开货车的年轻人相恋了。他坐在货车的副驾驶，跟着他去了许多地方。在路上，他怀上了孩子。然后，腹部隆起的李海洋便像怀着战利品一般站在了李杜鹃面前，带着报复与胜利的微笑。李海洋也想象过自己这个样子站在刘建华面前时他的反应，想着想着，甚至笑了出来。然后，又垂下了眼睛。也说不定，刘建华根本就没什么波澜。李海洋夹带着这条生命，便不得不很快的进入了婚姻。他结婚，有一半是对自己原生家庭彻底逃离的一种渴望。他甚至急于示范及宣扬自己如何为人妻、为人母。为了这场婚礼，李杜鹃四处借钱。他首先想到的是自己的债主刘建华。李杜鹃彬彬有礼地给刘建华打了个电话，拿出了一种对于不堪过往的积极主动的勾销。他告诉刘建华关于李海洋的喜讯，并进行了多番暗示。刘建华也热情地表示了恭喜，并客套地询问了何时婚期将至，只是七拐八拐也没能拐到李杜鹃所希望的那条路线上去。17岁那年，关于父亲彻底的失踪，李海洋其实感觉并不强烈，他毕竟已经不是那种和其他人比较有没有父亲的孩童了。缺席感大概是由重大的人生经历所引起的，比如现在这个关头，在李杜鹃碰了一鼻子灰之后，李海洋禁不住开始了对父亲新生活的探秘。他成功的找到了刘建华新家所在的住宅区，他们住在一楼。刘建华抱着新生儿爱不释手，李海洋摸着自己的肚子。突然感觉到自己从小是生活在刘建华的一种强烈的虚伪之下，后来他又为自己这种想法感到幼稚。为了打破这种矛盾，第二次他拎了一把锤子，抡在了刘建华和窦美静美满生活的玻璃窗上，这是一次告别。在李海洋前夫的印象里，妻子一直是如此的烈，这种烈不能不让他联想到是基因的缘故，因为他印象里的岳母就有点这种模样，甚至连妻子的姨妈李百灵也每每透出这样的劲头。为了女儿的重要婚礼，李杜鹃最终不抱期望的。找到了妹妹李百玲，出乎意料的，李百玲豪掷似的拿出了三万块钱。尽管李百玲知道这笔债务也许是遥遥无期的，但他一咬牙，还是乐于借这笔钱的，只因为要一味的宣告他的胜利。李杜鹃的疯狂，其中不得不说有这三万块钱的重压。王明月曾经私下对表姐透露，她其实很厌恶自己的母亲，总说大姨是个精神病人。我看啊，她也是病了，把谁都看成仇人。王明月如此总结：在李海洋的生活中，人们就是彼此迫害和彼此传染。儿子满月酒的那天，李海洋在饭店门口。见到了刘建华，那时李海洋在门口招呼着客人。他本打算这辈子再也不见刘建华了，没想到他会自己闯过来。一向不怒自威的刘建华，周身竟难得的透出了一种如履薄冰的小心翼翼。但这种小心翼翼没有给李海洋丝毫的抚慰，他相反觉得这种心虚。在宣告着他曾经的受害。刘建华问孩子叫什么名字，其实只是客套话，他早知道名字了，如今只是拿话填充着尴尬的空隙。李海洋也没接话，看了刘建华一眼，便转身走回去了。他在忍耐着，如果此时痛斥刘建华，他会显得太不争气。王明月的个性签名给他印象特别深，若无其事，就是最狠的报复。李海洋的不甘退居了，但他还残存着为李杜鹃的不甘。他偶尔想起来，觉得人与人之间或许真的有降服一说。当年不可一世的李杜鹃，一生所有的灾难都来自于刘建华。他有一次在网站上偶然发现“星宿”一说，输入他父母的生日，发现两个人是安坏关系。李杜鹃成就刘建华，刘建华破坏李杜鹃。李海洋心痛于李杜鹃的神经系统，令他无法正确的认识他和刘建华的恩怨情仇了。如今住在精神病院的李杜鹃，一旦想起刘建华，就会如同北方深秋的最后一只蚊子般肥美、顽强而难以捕捉。李杜鹃生怕刘建华等得太急，他知道。刘建华实在是个急性子。李杜鹃拼了命的想要出 院， 就拼命的向周围的人诉说着自己的正常。后 来， 随着经验的累 积， 李杜鹃不再重蹈覆 辙， 她开始一反常 态， 积极的配合着医生护士。她甚至为此牺牲了与被划分成 A 类精神病的胡小林的长期友谊。他说服着自己，不再与掌握着权柄的医护人员敌对，以及早日出院。久而久之，他成为了一名异常合格的精神病人。感谢收听《上官文录》原创小说。秀娟，查看小说原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录”，读书会。